0: Oradan buradan takip ettiğim bir şeylerin peşine takılıyorum. Bir sürü yazının içine düşüyorum. Şimdi onları da, bir iki tane yazı açtım bilgisayarımda. Onları da sesle okuyacağım. Çünkü çok hızlı okuyorum aslında bir şey anlamadan. Hızım biraz yavaşlasın istiyorum. Şimdi bir tanesi Ogito'nun bir yazısı. Ogito, Semih Gümüş'ün olması lazım, Notos'un olması lazım. Ama enteresan, hakkımızda da hiçbir şey yazmamış Notos'la ilgili. Künye, ha Künye'de yazıyor, yayın yönetmeni Semih Gümüş, Ogito ile ilgili. Okay. E, edebiyattaki çılgın bilim adamları, zincirlerinden kurtulmuş Prometheus'lar. Diye bir yazı bu. 2019, 21 Haziran 2019 tarihli, Loran Lemir, Lemire ya da Lemir yazarı, edebiyattaki çılgın bilim adamları, zincirlerinden kurtulmuş Prometheuslar, deli bilginlere laboratuvarlardan çok edebiyatta rastlanır diye başlıyor. Daha çok da sinemada. Gerçekten de sinemada iyice çoğalmışlar. Tekrarlanan bir imge, bilim evrenine dair gerçek bir klişe olarak sinemaya yerleşmiştir. Sonuçta bu durum olup bitenin ters yüz edilmesidir. Ne de olsa yedinci sanatın öncüleri bilim insanlarıydı. Krono fotoğrafın kurucusu fizyolojist Etienne Jules Marey, gerçek üstücülerin dostu Jean Penlevé ve denizlerdeki yaşamın kaşifi Jean Vigo ya da Siam ikizlerinin ayrılmasını bir bacağın kesilmesine hiç şüphesiz bir ayrıntı merakıyla filme çekmiş olan sinemacı cerrah Eugène Doyen buna örnektir. Hmm. Başlangıçta profesyonellere yönelik olan filmleri sonunda David Lynch'in Elephant Man'i Joseph Merrick gibi panayır barakalarında gösterileri hale gelmiştir. Tıp tekniğini değil dehşeti görmek için filme geliniyordu. Küçük kulübeyi terk eden Dr. Doyen büyük tiyatrolara yerleşmişti. Ameliyat salonu, gerçek ameliyat salonu, rahatsızlığın fantazma doğurduğu tuhaf bir yer oluyordu. Beyazlar içindeki adamlar aniden kapkara düşüncelerini ortaya seriyorlardı. Enteresan. Bacağın kesilmesini çekti dedi. Özen Doyen için sinemacı Cerrah. Başlangıçta profesyonellere yönelik olan filmleri sonunda David Lynch'in Elephant beni Joseph Merrick gibi panayır barakalarında gösterir hale gelmiştir. Bilim korkuya yol açabiliyordu. Özellikle bilgi sahibi olmayan bir kitle bilimin laboratuvarlarına davet edildiğinde. Bilim için gerçeklik, sinema için kurgu, alanlar çakıştığında bu iki büyük esin kaynağı iç içe girer. Bilim kurgu olağanüstülük ve dehşet ile birlikte böyle doğdu. Andrew Tudor korku filmleri üzerine yaptığı incelemede 1931-1984 arasında yaklaşık bin başlık saymıştır. Ve deli bilginler, bunlar da basit figüranlar değildir. 31, 84, 50 yıllık külliyatta bin başlık saymış diyor. Çoğunlukla afişin tepesinde onlar yer alır. Ve seyirciler onların kötülüklerinin peşinden koşturur. David J. Skull, popüler kültürün ele geçirdiği bu yoldan sapmış bilimde bunca büyüleyen şeyin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Çıkardığı sonuç... B serisinden filmler gibi birkaç başyapıtında özellikle anlaşılmadığı için giderek daha fazla mutlak erk sahibi olarak beliren bir bilim karşısındaki kaygıyı ifade ettiğidir. Buyur. Çıkardığı sonuç B serisinden filmler gibi birkaç başyapıtında özellikle anlaşılmadığı için özellikle anlaşılmadığı için giderek daha fazla mutlak erk sahibi olarak beliren bir bilim karşısındaki kaygıyı ifade ettiğidir. Kaygıyı ifade eden kim orada koptum da mutlak ark sahibi olarak beliren bir bilim. Tamam mı? Anlaşılmadığı için diyor bunlar kıymeti biniyor. Öyle anlıyorum. Astrofizikçi Stephen Hawking de bu olguya işaret etmişti. Kısa süre öncesine dek bilim insanlarının çoğu evrenin ne olduğunu tarif eden teorilerin gelişimiyle öylesine meşguldüler ki neden sorusunu kendilerine sormuyorlardı. Diğer yandan neden sorusunu sormayı iş edinmiş insanlar, filozoflar bilimsel teorilerin gelişkin akımı içinde varlık sürdüremezler. Bunun sonucunda kültürel bir çukur açılmıştır. Her iki tarafta da anlayışsızlık, kuşku ve saçmalamaya elverişli bir alan ortaya çıkmıştır. Deli bilginin modern bilgi ile geleneksel batıl inançlar arasında köprü oluşturmak için ortaya çıktığı neredeyse aşikardır. Ve en fazla ete kemiğe büründüğü yer beyaz perdedir. Sinemada deli bilginlerin ortak bir noktası vardır. Sinemadaki deli bilginler bizim kolektif kabuslarımızın, sorgulamalarımızın, kaygılarımızın ve artık anlaşılmayan dolayısıyla gizli olan yani denetimsiz kalan bir bilim karşısındaki paranoyalarımızın yansımasıdır. Kimi zaman bu kuşku insana makul gelir. Gazeteleri okuduğumuzda gerçekliğin kurguyu açtığını her gün görürüz. Bütün bu öğeler sonunda bilim imgesini bol bol beslemiştir. 7. sanatta deli bilgin bilimi mevcut haliyle değil araştırmaya ahlaki sınırlar koyduğumuzda olabileceğini düşündüğümüz haliyle gösterir. Sinemada deli bilginlerin ortak bir noktası vardır. Öncelikle bunların neredeyse hepsi erkektir. Sonra kötüdürler. Çılgınlıkları kendilerine zarar verdiğinde bile topluma zararlı olurlar. Kendilerini yok ederek başkalarını yok ederler. Deneyler yaparak ahlakın aşılmaz Rubikon nehrini aşarlar. Bu hayali kişiler öncüsüz değillerdir. Onları yaratmış olan yazarlar esimlerini gayet gerçek olgulardan almışlardır. Sonsuza dek ayda yaşayan sevimli bilgin Kozinus'tan... Hergen'in ayakları yere basmayan Profesör Turnasol'una dek her ikisi de Batiskaf'ın mucidi Profesör Picar gibi yaşamış bilim insanlarından esinlenmiştir. Kaygı uyandırıcı çatlakların büyük tören alayıdır karşımızdaki. Gerçek karakterlerden diyor yaşamış bilim insanlarından esinlenilmiş sonsuza dek ayda yaşayan sevimli bilgin Kozenustan. Hercenin ayakları yere basmayan Profesör Turnuson'un edek. Profesör Picard. Edebiyatta, sinemada ya da çizgi romanda kurgunun bütün deli bilginleri gerçekliğin dışında hareket ederler. 1818 yılında Mary Shelley'nin Frankenstein'ın yayınlanması roman ve sinema imgelemini dolduran bütün bir deli bilginler esasen doktorlar kuşağının yolunu açar. Bu doktorların listesi anlamlıdır. Frankenstein. Frankenstein Caligari, Jekyll, Fu Manchu, Cyclops, Folamur hepsi. Hepsinin de sorunu aynıdır. Bilgi onları kafadan çatlak kalmıştır. Kimi zaman tersi meydana gelir. Aklıma şey geldi ya Fringe'in Volter'ı geldi. Fringe. Tam işte bu deli bilgin. Delilik onları bilgin kılar. Delilik onları anormalleştirir ve yeni bir bilginin kapılarını onlara açar. Bu diğer boyutta aklın ötesinde başkalarının tanrıdan vahiy alması gibi onlar da nihai bilgiden etkilenmiş gözükürler. Jean-François Chassé bilim ile kültür arasındaki ilişkiler üzerine incelemesinde bu bağların nasıl kurulduğunu gösterir. Gottlieb delirdiği anda Newton'ın dehasını gösterir. Deha şimşeğini imkan tanıyan bir cismin kafasına düşüşü, onu anormalleştirir, afallatır ya da kesin olarak budalala, budalalaştırır. Gerçekliğin dışına fırlatır, çoğu faninin yaşadığı dünyadan uzaklaşır. Burada önemli ifade gerçekliğin dışıdır. Edebiyatta, sinemada ya da çizgi romanda kurgunun bütün deli bilginleri gerçekliğin dışında hareket ederler, başka yerdedirler. Sorumluluk ve ahlak kavramlarının geçerli olmadığı bir boyuttadırlar ve ancak gerçek dünyayla şu ünlü gündelik dünyayı, şu ünlü gündelik hayatta yeniden ilişkiye girdiklerinde felaket baş gösterir. Böylece verdikleri zararın bilincine varmış gözükürler, fakat yine de bunun bedelini ödemeye hazır değillerdir. Deli bilginin saçları genellikle Einstein'lıklar gibi kabarıktır ya da Max Planck gibi keldir. Çoğu zaman gözlüklüdür. Hatta eğer sadistse monokluta takar. Üzerinde beyaz önlük, karşısındaki insanı sakinleştirmeye değil, korkutmaya yöneliktir. Her zaman öncü bir araştırmacı olarak çalışsa da onun laboratuvarı genellikle bir orta çağ şatosunun mahzenidir. Mahzenindedir. mahzenindedir. Simyacı imgesinden kurtulamadığı gibi bundan da kurtulamaz. Özellikle deney yaparken ateşli ateşli baktığını da ekleyelim. Daha önce söz edilen birçok karakteristiği tek başına bir araya getiren Fritz Lang'in Metropolis'indeki Rothfunk figürüne gönderme yapabiliriz. Ah seyretmedim. Hala seyredilecekler listemde bu Fritz Lang'in Metropolis'i. Sıra bir türlü gelmiyor. Çok şey var, çok şey. Devam. Türün bütün arketipleri Frankenstein'da kaynaşmıştır. Bütün akıtılan kanlar, bütün dehşetler için Victor Frankenstein'la başlayalım. Türün bütün arketipleri onun cisminde kaynaşmıştır. Ayakları yerden kesilmiş bir dehanın tüm yapabileceklerinin özetidir o. Kendini tanrı olarak görmek, hayatı yaratmak istemek ve bir canavar doğurmak. Bunu derken genç romantik merişilinin kendi kahramanlığı yaratmak için gayet gerçek olgulardan esinlendiği unutulmamalı. Esinlendiğini unutmamalı. 19. yüzyılın başında gerçek doktorlar gerçek cesetlere muzaffer bilim adına tamamen yasal olarak elektrik vererek deneylere kalkışıyorlardı. Tabi, 19. yüzyılın başında gerçek doktorlar gerçek cesetlere Muzaffer bilim adına tamamen yasal olarak elektrik vererek deneylere kalkışıyorlardı. İşlediği cinayetler dizisini doğrulamak için canavar şu cümleyi söyleyecektir. Ben kötüyüm çünkü mutsuzum. Ben kötüyüm çünkü mutsuzum. Yaratıcısı ise sarnılı Demiurgos tavrını nitelemek için tersini söyleyebilirdi. Sarnılı Demiurgos. Demiurgos. Demiurgos'a bakacağım. Demiurgos Yurgos kavramı, demi demi ölç, demi ölç, demi Yurgos, Platon'undur Demi Yurgos, demi ölç, faal, akıl ya da aklı faal denilen varlık, eski Yunan tradisyonunda dünyayı oluşturan ilah ilaha verilen addır. He? aklı faal, faal akıl, demi Yurgos. Evet, aynı anlamında. The word demiurge is an English word derived from a Anlatinized form of the Greek Kesmedi beni şey ya. Zaman ötesinin açıklaması. Demiyor. Hayalde aynı şeyi söylüyor. Dünyayı oluşturan ilah. ilah. Dünyanın aslında oluşumu. Şu ilah i̇şte eski Yunan tradisyonu da Platonla ilişkili. Peki. Tersi ise Sarnil demiyor. Gaston demek için tersini söyleyebilirdi. Ben kötüyüm çünkü mutsuzum. Çok şey bir cümle, ruju cümle. Ben kötüyüm çünkü mutsuzum aslında çok basit. Boris Karloff özellikle bu deli bilginleri yorumlamıştır. Bu seçkin Britanyalı, gerçek adıyla William Henry Pratt, nefret ettiği korku filmlerinde kariyer yaptı. Nefret ettiği korku filmlerinde bu şey gibi mi? <gülüyor> Tekin'in e, ben şairim roman yazmayı, öykü yazmayı sevmiyorum öyküden nefret ediyoruz gibi. Nefret ettiği korku filmlerinde kariyer yaptı. Yani enteresan bazı insanlar işte e, şeyde değerli oluyor, sevmedikleri alanlarda bir şekilde bir değer kazanıyorlar. Umutsuzluk Boris Kar- Karloff'tan bahsediyoruz. Tamam okey. Umutsuzluktan ölecekti. Ne var ki kafadan çatlakların, beyinleri monte edenlerin... Ah bilgisayarım kreş etti. Bilgisayardan okuyordum. O yüzden şimdilik buraya ara devam edeceğim. Tabii ki yazının içine de çok da girmiştim ama bilgisayar kırış ettiği için kaldığım yeri hatırlamaya çalışarak devam edeceğim. Neredeydim, neredeydim? Frankenstein. Boris karlov Özellikle belki <gülüyor> bu iki audioyu da burada birleştiririm. Audio birleştirmeyi de öğrenmiş olurum bu vesileyle. Devam. Boris Karloff özellikle bu deli bilginleri yorumlamıştır. Bu seçkin Britanyalı gerçek adıyla William Henry Pratt nefret ettiği korku filmlerinde kariyer yaptı. Umutsuzluktan ölecekti. Ne var ki kafadan çatlakların, beyinleri monte edenlerin, bomba ya da ölüş, öldürücü ışın icat edenlerin rollerinden büyük bir koleksiyon oluşturarak listesini hazırladı. Mary Shelley'nin kahramanı ile Welsinki arasında bir paralellik vardır. Oldukça yakın bir türde 1896'da Ed G. Wells'in yarattığı Dr. Morrow'da, Morrow'da menizleştirme teorilerini insanlar ve hayvanlar üzerinde deneyleyen tabiat ana olarak görür kendini. Bütün bunlar oldukça mitolojiktir. Sonuçta Centaur Yunan tanrılarının yarattığı bir şeydi. Üç büyük aktör Charles Lawton, Bert Lanchester ve Marlon Brando kaçık doktor rolüne soyulmuştur. Mary Shelley'nin Kahramanı ile Valsinky arasında bir paralellik vardır. Doktor Moron'un adasının sonunda anlatıcı gördüğü şeyden Doktor Moron'un adasının sonunda anlatıcı gördüğü şeyden derinden etkilenmiş, kafası allak bullak olmuştur. Karşılaştığım erkek ve kadınların başka bir tür olmadığına, insana benzeyen, kısmen bir insan ruhunun dış görünümüne sahip ama yakında başlangıçtaki hayvanlar geri dönecek atalarından kalma hayvaniliğin emarelerini sırayla gösterecek canavarların, hayvanların soyundan gelmediklerine kendimi ikna edemiyorum. Bu iki kişilik korku salan uzun bir bilginler soyunun döl yatağı olacaktır. Deli doktorların büyük dalgası ise onların ardından gelir. Doktor Kaligari, Doktor Mabuse, Doktor Fu Manchu, Doktor Foleymer cinayetten ya da insan soyunun kökten yok edilmesinden başka bir şey düşlemeyen bir yılın yozlaşmış kişidir. İsimleri parantez, isimleri eğer Toton'dan uydurup okuyorsam söyle. Ee, yalnızca, tabi bilmediğim karakterler çünkü Mabuze'yi bilmiyorum, Foleymar'ı bilmiyorum, Caligari'yi bir tek biliyorum. Fumant'u bilmiyorum ama kolay okunuyor. Yalnızca nefret, suç dolu aptallık ya da kazanç tuzağı onların uğursuz işlerine rehberlik etmektedir. Çizgi roman ve çizgi film evrenin bilginlere karşı da ne? Çizgi roman ve çizgi film evrenin bilginlere karşı daha az serttir. Evreni herhalde çizgi roman ve çizgi film evreni bilginlere karşı daha az serttir. En az zararlı olanlarla listemizi bitirelim. Bilginlerin kusurlarıyla az çok acımasızca alay eden yazarlar. Tenten'in maceralarında Profesör Nimbus, Bilgin Kosinus, Profesör Turnusol. Gottlieb'in Rubrik Abrak karikatür dizisindeki Newton, Beque Races çizgi filmde Profesör Mabulet. Simpson çizgi dizisinde Profesör Frink, Geleceğe Dönüşte Dr. Emmett Brown, Frank Coon'de Gargamel ya da Mickey'nin günlüğünde sivri zeka. Çizgi roman ve çizgi film evrenin, bilgin, evreni bilginlere karşı daha az serttir. Orada gülünç gözükürler ve genellikle alaya alınırlar. Gençlere yönelik hazırlanan bu kahramanların çoğu korkutmaktan çok gülümsetir. Onlardan çekilmeyiz, onlarla dalga geçeriz. Oysa ki sinemadaki tümden zararlıdırlar. Oysa, sinemada tümden zararlıdırlar. Hedeflenen kitle aynı değildir ve açık amaç korkutmaktır. Frankenstein'den bu yanı tercih edilen mitolojik referans kişisi Prometheus'tur. Deli bilginlerin bu uzun soy kütüğünde fizikçi ve denemeci Jam Jamak Levi Léblon, Le Jamak Levi Léblon Le bir başka figür önerir. Dadaïus, Dadaïus diyelim. Daidalos'u diyelim. Daidalos diyeceğim. O uçan aracı hatta belki de uzay gemisini keşfetmeye yönelmişti. Çünkü İkarus güneşe kanatlarını yakacak ve uzay yolculuğunun ilk kurbanı olacak kadar yaklaşır. Onun cesaretini ve yürekliliğini selamlamak gerekse de düşüşü aynı zamanda teknik ihtiyatsızlığın sembolüdür. Onu kullananların da ihtiyatsızlığını göstermektedir. Bu kötücül kahramanların kimi zaman gerçeklikten pek de uzak olmadıklarını gördük. Onlar her koşulda anlaşılmayan disiplinler karşısındaki kaygı, tasa ve sıkıntıların yansımasıdır. 2009 yılında internet kullanıcıları Fransa İsviçre sınırında yer altına yerleştirilmiş bulunan dünyanın en büyük partikül hızlandırıcısı BHC'ye büyük kadron çarpıştırıcısı dair tam bir kafa karışıklığı yaydılar. Evrenin ilk saniyelerindeki maddenin halini oluşturmaya yönelik bu makinenin dünyayı yutacak kara delikler yaratabileceğini ima ettiler. Tek bir bilim insanı değil binlerce kişi haksız yere sorumsuzlukla suçlanmış oldu. Bu panik araştırmacılar karşısında her zaman kim zaman haklı olarak kuşku içindeki kitlelerin bir bölümü üzerinde geçmişin oluşturduğu yükü ifade etmektedir. Deli bilginler, eksantrik kişiler, kafası karışıklar, tuhaflar, ilginçler, orijinaller... Bilimlerin tarihiyle birlikte yol aldılar. Kimi zaman bu kişiler en prestijliler arasında yer aldılar. Kaynak, Loren Lamer, Çılgın Dahiler, aşimetten günümüzde bilimlerin çılgın tarihi, zincirlerinden kurtulmuş Prometheus. Bu bir kitaptan alıntı mı? Onun özeti mi? Loren Lamy yazmış. Tamam. Kitabına bakıyorum hemen. Çılgın Dahiler şunu arayacağım. Daşı biraz içine girerken zorlansam da başında, sonrası keyifli gitti. Evet, şimdi kitap yurdundan açtım. Lorraine Amir'in Çılgın Dahiler, Arşimet'ten Günümüze Bilimlerin Çılgın Tarihi diye bir kitabıymış bu. Şimdi kitapla ilgili de e, diyor ki, Çevirmeni Işık Ergü'den bu arada. Ee, yayın evi neresi? Kırmızı Kedi yayın evi. Matematiği tehlikeli görenlere karşı bilimi gizlemeyi düşünen Pisagor hesaplarına daldığından fark edemediği bir düşman askeri tarafından öldürülen arşimet kilisenin çizdiği yoldan uzaklaştığı için hayatını hapishanede geçiren Roger Bacon fiziğin en büyük ismi olmasına rağmen metafizik eğilimleri sonradan ortaya çıkan Isaac Newton kaldığı otelde her zaman iki oda tutan biri kendisi ötekisi hayal ettiği için tüm zamanların en büyük matematikçisi Kurt Gödel bir dönem kendisini Antarktika'nın imparatoru sanan Nobel ekonomi ödüllü John Nash, hayatını zehirli elmayı ısırarak sonlandıran bilgisayar mantığını borçlu olduğumuz Alan Turing, elektrik ve manyetizm alanındaki fikirleri ölümünden sonra da dünyamızı aydınlatmaya devam eden obsesif kompulsif Nikola Tesla ve daha pek çok bilim adanının gerçek birer çılgın dahi olarak portreleri çılgın dahilerdi. Çılgın dahiler Arşimet'ten günümüze bilim tarihi boyunca çılgınlıklarıyla nam salan çeşitli dahilerin dünyamızı değiştirirken akıl ve ruh sağlıklarında ödedikleri bedeller üzerine sıra dışı bir çalışma. Çok enteresan. Hmm, keyifli geldi. Ee, orijinal adı da Fransızca bu arada. Les Havans Fou. Darşimet Anoucheur. Orijinal adı. Laurent Lomire'de bakacağım bu durumda. Bu şartlar muhaceresinde kısacık Laurent Lemire Laurent yanlış mı yazdım? Laurent Lemire, Lamire değil. Le Mire. Laurent Lemire. Hı hı hı Laurent kimdir? Um, mm-mm, mm-mm. değil. Kısacık kısacık bir şey istiyorum Laurent Lemire. Tarih biyografi değil o zaman değil mi? Doğru şey girelim Google'a. Dipnos. Dipnoski de var. Karan kita bebeği. Şöyle bir kepedir. Kazacık ve kepedir bilgisi istemiştim oysa ki. Ama yok. O zaman şuradan bakacağım. Kidegadan bakacağım. Ee, Çılgın Day hiçbir şey yok. Kitapla ilgili şeyler yazılmış. Yazarla ilgili hiçbir şey görmüyorum. Laurent Lönver diğerleri aslında yokmuş. Loren Demir. Evet. Peki Peria diyelim. Orada var mı? Avelio. Fransızcaları falan var. Evet. Fransızcadan bakmak lazım. Viyalajiz. Şöyle bakayım Fransızcadan. Ee, peki. 1961 doğumluymuş. Loren Demir. Gözlüklü. Kafasının üstü açılmış. Yanlarında saç olan... E, gülümseyen kara kara kara bir adam Fransızmış gazeteciymiş e, Nobel observatör ve e, Livre Hebdo'da e, çalışıyormuş onlarla birlikte çalışıyormuş e, tarih ve e, sosyal bilimler araştırmacısıymış onlar üzerine çalışmalar yapıyormuş 2009'da Bruno de Baekle agitatör ide rejitatör ide fikirlerin çaltı işte, ajittaörü diye bir webzine webzine, nasıl deniyor webtestiğim web ya web dergisi online dergi yayınlamışlar online fanzin 2001-2008 arasında, iki tane derginin redaktörlüğünü editörlüğünü yapmış ee, bir sürü birçok denemesi e, ve biyografik çalışmaları var diyor ee, tarih, kültür, bilimsel çalışmalar şeklinde o Alain Trenk ile ilgili bir kitabı varmış mesela ama bayağı Alain Trenk ile kafayı şey yapmış ay yo bu başka canmak bir şey. Şimdi bakıyorum kitaplarına da. Kitaplarını yazmaya sağ olsun. şey yapmamış. Ee, yok. Kitaplarını belirtmemiş. Zahmet etmemiş. Hah bibliografi var. Plus dediğimde daha çok görelim bakalım dediğimde ne görüyoruz. Evet tamam. Şimdi e, Alan Türenk kitabı var. O canavarlar ve canavarlıklar diye enteresan bir kapağı olan bir kitabı var. Evet, Alain Türenge Mektuplar kitabı var. O da onunmuş. Marie Curie kitabı var. İşte o çılgın yine bize çevrilen var. Aleraşar Dolom, insanın izinde, insan arayışında diyebiliriz. Ee, Pausort Dira Paris. nereden çıkılır? Al- Alman askeri rehberi gibi bir şey var. Albert Einstein dönemi var. Evet. George ile ilgili iki tane çalışması var. Ee, böyle neymişsiz? Savan Kinov'yu, Rezon Trot'u. Ee, çok erken, haklı çıkarılan bilim adamları diye, görülen bilim adamları diye bir kitap var. Bilim adamları üzerine çalışmış. Hala yani Türen üzerine aslında. Bilim insanları üstüne tabii ki. Oraya malikürü de var yani bilim insanları. Okey. Keyifli geldi bu kitap bana. Bu yazıdan da pek memnun kaldım. Ee, kapatıyorum bunu. Bu bir alındı o zaman diye alıyoruz. Evet bunu kapatıyoruz. Ee, bir kısacık inşallah kısadır. Buna da kısa diye başladım ama öbür yazı da fena bir yazı değil. Ee, neymişti yazı? Manifold Press sitesinde Gökhan Akçuran'ın yazısı. Ee, yavrunun gecesi. Gökhan Akçura. Çok tanıdık. Gökhan Akçura. Tabii. Tabii ki. Yazar. Ama ben nereden daha çok tanıyorum. İstanbul'a ilgili var. Çok demek ki şey denk gelmiş mi? Çok tanıdık ama çok böyle bir net e, zihnimde canlanmadı. Okey. Yavrunun Gecesi. Eğlence tarihimizi ele alan bir kitap hazırlarken karşıma Yavrunun Gecesi başlıkta önce ne olduğunu anlayamadığım Milanlar çıktı. En eskisi 1931 yılına aitti. Şehsadebaşı Millet Tiyatrosu Pazartesi günü akşamı Zengin Müsamere Yavrunun Gecesi. Türkiye kukleti sanatkar Naşit Bey ve temsil heyeti tarafından yaban gülleri. taklitlik komedi 3 perde. Eski ceza mahkemesi Wadwil 2 perde. Muhteşem ince sasiyeti. Moulin Rouge ve Londra'daki Londra Bar sasiyeti Burhan Bey sasiyeti yavrının gecesine müstehiren iştirak edeceklerdir. <gülüyor> Kuklet, Türkiye kukleti sanatkar Naşit Bey. Çok keyifli ilan zaten vuruyor. Yavrunun gecesi ne demekti? Acaba çocuklar için hazırlanan bir gece miydi bu? İyi ama ince saz arıyordu bu programda? Ardından hemen her yıl hem de bir yıl içinde birkaç kez olmak üzere bu etkinliğin düzenlenmekte olduğunu fark ettim. 9 Eylül 1932 Pazar akşamı yapılan Yavrunun gecesi bir ipucu da veriyordu. Taksim Bahçesi'nin maruf saz heyetiyle meşhur Yozgatlı Hafız Süleyman Bey'in en güzide şarkılarını Müşerref Hanım ile Kemani Faik Bey'i diğer saz heyetlerine, ve nihayet Yavru'nun halk şarkılarını dinleyeceksiniz. Hmm. Yavru'nun halk şarkılarını dinleyeceğimize göre anlaşılıyor ki Yavru bir halk sanatçısıydı. Yavru her kimse Naşit gibi tuluat artistleriyle ve özellikle ses sanatkarlarıyla arası pek iyi olan bir kişiydi belli ki. Artık tahmin edilebileceği gibi bu geceler Yavru'nun yararına düzenlenen özel konserlerde ve giyileri kendisine veriliyordu. Çoğunda yavru Mehmet'in de halk şarkılarını dinleyeceğimiz özellikle belirtiliyordu. Üstelik bu yavrunun geceleri İstanbul'un en güzide mekanlarında düzenleniyordu. Kırmızı Değirmen, Eski Mulen sonra Çağlayan, Panorama Bahçesi, Türk Lokanta ve Birahanesi, Eski Londra Bar, Küçük Çiftlik, Turant Tiyatrosu, Belmül Bahçesi, Taksim Belediye Bahçesi, Kadıköy İnci Gazinası, Beşiktaş Bahçesi. Ah nostalji. 1931-1946 arasında yapılan yavrunun gecesine ait ilanları tarayınca, hop kahvem gelsin, bu gecelere ünlü sanatçıların katıldığını gördüm. Fikriye Hanım, Fikriye Şakrak Ses, Hamiyet, Hamiyet Yüceses, Deniz Kızı Eftelya, Münir Nurettin Selçuk, Bereli Kız, A Yazar Efendi, Hafız Yaşar, Hikmet Rıza, Melike Cemal, Dümbüllü İsmail, Mualla Gökçay, Suzan Yakar, Mustafa Çağlar gibi. Saz heyetlerin, heyetlerinin üyelerinin adları da zaman zaman yer alıyor ilanlarda. 1934 yılında Panorama Bahçesi'nde düzenlenen konserin Saz heyeti şöyle örneğin. Kemani Nubar, Kemani Demir Ali, Piyanist Anjel, Udi Mısırlı İbrahim Klanet Ramazan. 1935'te düzenlenen bir gecede Kemani, Sadi, Işılay ve arkadaşları sahne almış. 1939'da ise Selahattin Pınar ve arkadaşları aynı görevi devralmış. Bu sayısı hayli fazla yavrunun gecesinde en çok yer alan 3 sanatçı... ...Naşit, Deniz Kızı, Efterya ve Hamiyet Yüceses'ti. Birazdan değineceğim gibi yavru Mehmet'in mekanı direkler arasındaydı. Ve Naşit ile komşuluk bağları var diyelim. Ama Efterya'nın ve Hamiyet Yüceses'in sayısı onu aşkın... ...bu denli çok gecenin yıldızları olmaları nedir neydi acaba... Buna bir cevap bulamadım hala. Yavrunun çayhanesi Araştırmalar sonucu yavru Mehmet'in kim olduğunu anladık zaman içinde. Mehmet Bey'e ait yavrunun çayhanesi Şehzadebaşı Caddesi'nde yer alıyordu. Yaver Ataman yavru Mehmet için direkler arasının meşhur çaycısı ve türkücüsü ibaresini kullanır. Onun hakkında şu bilgileri verir. Yavru Mehmet Erzurumlu idi. Genç yaşında İstanbul'a gelmiş, güzel sesiyle bir müddet camilerde müezzinlik yapmıştı. Şehzade başında küçük bir çayhanesi vardı. Sözlü sohbeti yerinde sevimli bir insan olduğu, sazdan sözden anladığı, hele gayet güzel çay demlediği için İstanbul'un tanınmış kimseleri orada toplanırlar, sohbet ederlerdi. Benim tanıdığım Ali Nihat Tarlan, Mükrimin Halil, Yınaç, Musiki Şinaslardan İsmail Hakkı Bey, Kaşıyarık Hüsamettin Bey, Hoca Ziya Bey, Hafız Sami, Hafız Osman, genç şairlerden Necdet Atılgan ve tabi Neyzen Tevfik. Adlarını şu anda hatırlayabildiğim simalardan başka pehlivanlar bile buraya gelirlerdi. Çayhanesine Anadolu biçimi sedir yaptırmış olduğu için toplantılar son derece samimi bir hava içinde geçerdi. Ataman, Borazan Tevfik'i ilk kez Yavru Mehmet'in küçük çayhanesinde gördüğünü de sözlerine ekler. Neden kahvehane ya da kıraathane değil de çayhane? İstanbul Ansiklopedisinde Hüsnü Klay ile çayhaneli şöyle anlatır: Bir ara çay evi adı verildi. Zamanımızda bir iki yer yakan bir ara çay adı verildi. Zamanımızda bir iki yer yakalmış, yıkanmamıştır Kahve ocağı olmayan, müşterilerine hünerle demlenmiş çay arz eden yerler. Kahvehanelere nispetle içinde iskambil kağıdı oyunları, tavla oynanmayan, sadece gazete ve dergi mütala edilen Ağır başlı sohbet erbabının gelip oturdukları yerler olmuşlardır. İstanbul'da çayhanelerin en ziyade rağbet gördüğü devir 2. Sultan Abdülhamid'in zamanı olmuştu. En mükellef çayhaneler de şehzade başında direkler arasındaydı. Onların arasında en meşhuru da adeta edebi bir mahvil olmuş Hacı Reşit Ağa'nın çayhanesiydi. Büyük Muharri Ahmet Rasim bu zattan ve çayhanesinden sık sık bahseder. Semih Mümtaz S. de Hacı Reşid'in dükkanına sık sık uğradığını söyler. Orası Edebiyat Fakültesi gibi bir şeydi. Şiirler okunur, tahliller yapılır, mukayeseler edilirdi. İstanbul'da ne dönemler yaşanmış? Bir de bu 2. Abdülhamid dönemi değil mi? Tabii. 2. Sultan Abdülhamid'in döneminde çayhane diye bir yer var. Kahvehaneden ayırıyorlar çünkü kahvede, kravathane gibi oyun oynuyorlar diyor. Çayhaneye, sohbet etmeye, gazete, dergi okumaya gidiyor insanlar. Yani şey gibi, kütüphane gibi çayhaneler var. Akıl yitirici. Başka bir bölümü devam. Yavrum, neden yavrum? Peki, yavrum Mehmet'teki bu yavrum lakabı ne anlama geliyor? Cevabı basit. Mehmet dostlarına yavru diye hitap ettiği için kendisine bu ad verilmiş. Yavru. Daha sonra da bunu soyadı olarak almış. Kahvenin müdavim isimleri arasında Münir Nurettin, Saadettin Kaynak, Abdülbaki Gölpınarlı, Şemsettin Yeşil, Yeşiloca, Sağır Muhittin, Doğu Bilimci Sakallı Celal, asıl Sakallı Celal değil. Ve Yaşar Tırağı da sayan Salah Birserli. Evet Salah Birsel'den dediğim, o geldi kahvehane, çayhaneyi anlatırken Salah Birsel'in kitabı geldi aklıma. İstanbul kahvelerini anlattığı kitabında bu mekan çekiyor. Burayı da yavrumun mekanını tanıtıyor o İstanbul kahvelerini anlattığı kitapta. Bu arada parantez Salah Birsel'in diline bayılırım mükemmel yazar. Yani muhteşem bir kalem vardır. Hatta bu arada tekrar böyle bir dönesim var. Dönem dönem dönüyorum okuyorum. Turan Tiyatrosu merdivenin sol yanında ise daha ileriki yıllarda yavrunun çayhanesi açılacaktır. Turan Tiyatrosu, merd- tiyatrosu merdivenin sol yanında ise daha ileriki yıllarda yavrunun çayhanesi açılacaktır. Burayı okuduğu türküler ve mayalarla ün yapmış yavru Mehmet işletir. Okuduğu türküler ve mayalar. Maya okumak diye bir şey mi var acaba? Soru işareti. Yavru... ''Yapılı ve yakışıklı bir adamdır. Kaşları yukarı kalkıktır. Münir Nurettin Selçuk'un sağ kolu gibi bir şeydir. Onun her konserinde bulunur. Kulisten dışarı çıkmaz. Kahvenin içine girince solda köşede cadde üzerindeki camın yanında bir kahve ocağı vardır. Burası da her çayı gibi pırıldar. Hiç toz yoktur. Yalnız içeri girer girmez yoğun bir enfiye kokusu burna çarpar.'' Buraya gelenlerden bağ ya da ebonit kutularda enfiyesi olanlar çıkarır, masanın üzerine bırakır, isteyen parmak ucuyla bir tutam alır. Vav, wow. enfiye kutu. Nedir burası? Kulüp gibi bir yerdir diye devam eden anlatmaya Salah Bey. Yavrum Mehmet öyle herkesi içeri almaz. Bir yabancı geldi mi? Bir şey mi arıyorsun? Çay yok burada. Çay bak karşıda Şule kıraathanesinde. Bir kez Dali'deki bir turşucu da buradan alayı vala ile kovulmuştur. Alayı vala ile kovulmuştur. Ama buna Yaşar Trak yol açmıştır. Yaşar Trak bir gün turşucuya Neyzen tevfiin yavru Mehmet'in çay evinde sık sık boy gösterdiğini söyleyince turşucunun merakı kalkar. Neyzen görmek için ertesi akşam yavrunun dükkanına damlar ama içeri adımını atmıştır ki karşısında yavruyu bulur. Bir arzun mu var evlat? Yoo, geldim işte şöyle bir ziyarete. Burası ziyaret yeri değil, yanlış gelmişsin. Buradaki konuşmalar çokluk bilimsel değer taşır. Abdülbaki okuduğu kitaplardan ve rastladığı yanlışlardan açar. Neyzen de mısır dile getirir. Kahvede elfiye kokusu arasına kimi zaman hoş bir çay kokusu da karışır. Bu çayın demini bulduğunun işaretidir. Zaten daha önce Gölpınar'da ya da Neyzen çay istediklerini belli etmek için Himmetin hazır olsun yavru diye bağırmışlarsa yavrudan vakti var karşılığını almışlardır. Ama kahveye çay kokusu yayılır yayılmaz yavru şimdi hazır diye bağırır ve pırıl pırıl bardaklarda tavşan bir çay getirerek oradakilere sunar. Çay ve enfiye ve himmetin hazır olsun yavru vakti var. Onların üstüne mesela böyle tatlış tatlış ne güzel belgeseller falan yapılır vardır herhalde o projeleri de çok keyif. Devam. Bir Urfa türküsü. Osman Cemal Kaygılı 1934 yılında yavrunun çayhanesini ziyaret eder. Ondan yavrum hafız diye söz eder. Önce mekanın tarihine vurgu yapar. Direkler arasının hani meşhur bir çaycı Mersin Efendisi vardı. O göçtükten sonra şimdi onun çayhanesinin yerini bu yavrum hafızın çayhanesi dolduruyor. Aradaki fark ise Mersin Efendi'nin titiz, sinirli, sert ve tok sözlü oluşunun aksine... Yavrumun geniş yürekli, hoş meşrep, kalender ve şaklaban oluşudur. Sözü kaygılıya bırakalım. Ziyaretin ayrıntılarını kendi anlatsın. Geçen de oradan geçerken millet tiyatrosunun altındaki küçücük çayhaneden kulağıma tatlı bir kayabaşı sesi çalındı. Dönüp yan göze baktım. Esmerce, kara kaşlı, kara gözlü ve biraz tıknaz, orta yaşlı biri eline hafifçe şakağına dayamış o, okuyor. Benim baktığım görünce hemen kaya başını kesti. Birden kapıya fırladı. Bana gayet teklifsiz eliyle içerisini gösterdi. Buyur yavru sen de buyur. İçimizde bir sen eksiktin. O oh, bir de kapıdan adam, adam çevirmeyi. <gülüyor> Cemal kaygılıyı Sordum. Nereden tanışıyoruz? Kalu bela'dan. Kalu bela. Yavru. Al. Kalu bela. Bakacağımı bir, bir saniye ya. Kalu bela ne demek? Kalu Kalu bela. Evet dediler anlamına gelen kelime. Kur'an-ı Kerim'in Araf suresinde bildirdiğine göre Allah'ın kullarını yarattıktan sonra onlara sordu: ben sizin abiniz değil miyim? Evet. Sen bizim abimizsin Kalu beladan. Evet dedikleri zamandan beri ruhlarımız evet dedikleri. Nereden tanışıyoruz? Kalu beladan. Ay, Ta diyor dünyanın başından evet dediğimiz zamandan okey. Okey ama kahve beladan okey tamam. Yavrum Osman Cemal'e içeride oturanları, oturanları da tanıtır. Bu baştaki sakallı yavru filan bu baştaki sakallı yavru böyle tanıtımını e, şey yapıyor tırnak işaretiyle geçtik. Bu baştaki sakallı yavru filan dairede mümeyis filan bey onun yanındaki ak sakallı yavru kaymakamlıktan mütekahit filan zat. Berideki şişman yavru esnaftan filan efendi. Sonra kaygısıza döner. Bak Burası yavrunun çayhanesidir. Burayı hor, buraya hor bakıp da geçme. Sen bizi tanımazsın da biz seni yazılarından ve resimlerinden güya ben tanırız. Hele yavrunun elinden bir çay içti aklın başına gelsin. Entelektüel çay diyor. Sonra çay içerlerken elini şakağına koyup yanık bir ufa türküsü tutturur. Osman Cemal Kaygılı'nın yazısının bir önemi de yavrunun çayhanesini ve içinde kendisini gösteren tek fotoğrafa sahip oluşudur. Buraya fotoğrafı koymuş. Yavrunun şarkısında tempo tutan garsonlar diye. Osman Cemal Kay 1934 bu arada hmm, fotoğrafın tarihiydi. Osman Cemal Kaygılı sağ olsun birkaç ay sonra tertiplenen bir Yavrunun gecesini de izleyip anlatır bize. Taksim'deki bahçelerden birinde dediğine göre büyük ihtimalle Panorama bahçesindedir. Panorama bahçesindedir bu konser. Sözü kendisine bırakıyorum. Biraz mizahi bir dille anlatıyor bu konseri. Evet. Cemal kaygılı yavrunun gecesini anlatıyor. Yavrunun konseri denilen o geceki konserde başta Münir Nurettin ve onun yarı vefakarı Artaki Bey olmak üzere Tamburi Dürriye, medestanlı şair Nurettin Rüştü, Doktor Şeref, İzmir tüccarlarından Daniş, Bankacı Hikmet ve Şehzadebaşılı Amca Beyler gibi bütün müziki meraklıları oradaydılar. Bir sırasını getirip seyirciler arasındaki Doktor Feyza Ahmet Bey'e sordum. Sen niye geldin doktor? Efendim ben birazdan yavru hafız katırcı ağzı ile bir eğin havası okurken belki bayılanlar olursa tedavi ederim diye geldim. Sonra şey sadebaşı başılı eczacı Asaf Bey'e sordum. Ya siz? Ben de doktorun yazacağı reçetelerin yanımdaki portatif eczacı çantasından hemen yapmak için geldim. Konseri tertip eden yavru hafızı sordum. O nerede ya? Meydanda görünmüyor. O dediler garsonlara şarkı geçiyor. Ne şarkısı? Kendisi birazdan sahnede kendi bestelediği bir havayı okuyacak ve bu havanın nakaratını hep birden el çırparak garsonlar yapacaklar. Şimdi kendilerine onu talim ettiriyor. Ne yazık ki erken kalktığım için yavru hafızın bu yeni tertip havasını dinleyemedim. Lakin Nobar'ın kemanı, Mısırlı İbrahim'in cümbüşü, Ramazan'ın klaneti, Angel'in piyanosu ve Demir ikinci kemanı ile Hafız Yaşar'ın, A yazarın, Hamiyet Hanım'ın sesleri hala kulaklarımda çınlıyor. Denilebilir ki bu takım son zamanların birbirlerine en iyi kaynaşmış ve eskiyi yeniyi en ustacı çalıp okuyan saz takımlarından biridir. Yukarıda koyduğu fotoğrafta işte yavrunun şarkısına tempo tutan garsonlar fotoğrafı. <gülüyor> Osman Cemal gibi Sabih Alaçam'da 1937 tarihli bir yazısında ondan Hafız Mehmet diye söz eder. Alaçam Hamiyet Yüce Sesi'yle röportaj yaparken yavru Mehmet de yanlarındadır. Yavru Mehmet Alaçam'a yaşa yavru yaşa der. Alaçam anlatır yazısında bu iltifat bana idi. Yavru Mehmet Alaçam'a bu iltifat bana idi. Hafız Mehmet Anadolu halk şarkıları okumakta ve soyadı kanunundan evvel yavru soyadını kullanmak ve sevdiklerine yavru diye hitap etmekte meşhur olduğundan yavruya... Meşhur olduğundan yavruya veda edinceye kadar alaçamlığına veda, veda etmek zorundaydım. Yavru Mehmet güzel sesiyle memleket türkülerini mahalli üslubuna uygun olarak okurdu. Hatta bir de plak doldurmuştu. Ataman yavrunun nüktedanlığını anlatırken bu plak kaydı sırasında geçen bir olayı da aktarır bize. Ataman kim? Alaçam, Osman, Cemal gibi sabih Alaçam. Aa, Alaçamlarından vazgeçmek Ataman olmasından vazgeçiyor. Anlamadım orayı. Peki. Ataman nükte nüktedarlığını anlatırken bu plak kaydı sözde geçen bir olayı da aktarı bize. Bir türküsünü plak okuduğu sırada ses rejisi yapan merhum halinde İbrahim Efendi bir yandan usul tutturuyormuş. Bir ara yavru demiş. Okuduğum bu türkünün şurasında bir usul hatası olsa gerek. Elim yukarıda kalıyor. Bir türlü usulü tutur, usul tuturamıyorum. Yavru gayet soğukkanlı. Bu demiş. Zekai dedenin bestesi değil ya. Sen türkünün orasına gelince elini indiriverirsin. Ne olur bir tanesi. <gülüyor> Neyzen ve Sofokles. Heh, asıl merak ettiğim tarafı. Neyzen ve Sofokles. Mina Urgan ise Neyzen Tevfi'yi ilk kez yavrunun çayhanesinde görür. Yağmurda bir kış günü her zamanki gibi Emin Efendi kahvesine gidemeyen Urgan, şehzade başında öğle için sandviçlerini yiyeceği bir kahvehane aramaktadır. Birden gözüne yavrunun çayhanesi adını taşıyan, içine de ancak 3-4 masa sığabilen bir yerle karşılaşır. Gözüne çarpar herhalde. Gençliğinde bile sayısı azalan, artık tümüyle yok olan gerçek bir çayhaneydi bu. Kahve gazoz filan değil ancak çay içebilirdiniz orada. Çayı da çok güzeldi. Urgan kahvehaneye oturduktan birkaç dakika sonra içeriye bir ihtiyar adam girer. Meteliksiz olduğu hem de kılık kıyafetine metelik vermediği her halinden belli olan bu adamın sırtında eski bir mintan. Bunun üstünde de bir çeşit hırka. Başında da acayip bir takke vardır. Elinde kılıfa geçirilmiş sopaya benzer bir şey tutmaktadır. Daha kim olduğunu bilmediğim ama gözümü burada yine Mina Urgan sesine geçtik. Daha kim olduğunu bilmediğim ama gözümün yüzünden ayıramadığım adam çayhane sahibine bir şey anlatıyordu. Anlattığı basitin basiti bir durumdu. Sabahleyin kömür sabası tütmüş, odaya duman dolmuş, sabayı bir türlü yakamamış. Gel gelelim kısık sesiyle bunu öyle bir biçimde anlatıyordu ki bu sıradan aksilik ve sofok les tra- tragediasına dönüşüyor. Onu dinlerken gözyaşlarımı zor tutuyordum. Adam bana bir baktı bir süre sustu sonra kılıcını kınından çekercesine neyini kılıfından çekti. İşte o zaman anladım onun neyzen tevfik olduğunu. İnanılmaz güzellikte bir müzik yayıldı yavrunun küçücük çayhanesine. Radyoda neyi dinlemiştim ara sıra ama onun neyinden çıkan ses bambaşkaydı. Neyzen neyini kılıfına koyarken benim dilim tutulmuştu. Büyülenmiştim sanki. Sonunda kekeleyerek kimin parçası bu diye sorabildim. Bir ere aşık olup Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusunun peşinden Viyana kapılarına kadar giden ve orada ölen bir kadının dedi neyzen. Hoşuma gideceğini bildiğinden bu trajik öyküyü hemen o sırada uydurmuştu. Viyana kapılarına kadar gider kadının değil, Neyzen'in çoğu parçaları gibi bunun da kendi doğaçlaması olduğunu daha sonraları anladım. Bu arada da yani yazının fotoğrafları da muhteşem bir tane nezen Teyfi'nin neye çalarken sobanın yanında odasında çalışma masasının başında herhalde odası burası bir fotoğrafı var. Bir tane de gencecik orada, bir tane de Nezen Tevfik yazarın amcası Sabri Akçura'nın dükkanında tıraş oluyor. Aa Gökhan Akçura'nın amcası Sabri Akçura berbermiş Nezen Tevfik onun dükkanında tıraş oluyormuş ve onun fotoğrafı var burada. Devam. Yavru Mehmet gecelerinden birini yine Sadi Yaver Ataman'ın kitabından aktaralım. Dostları onun için yeniden bir jübile yapmaya karar vermiş. Zamanın kalburüstü ses ve saz sanatkarlarını geceye davet etmişler. Tabi bu arada en yakın dostu Neyzen Tevfik'te başta gelen davetlilerden. Eee, yeniden jübile. Yapayım. Peki ilanlarda da adını en başa yazmışlar Neizen'in. Jübile gecesi gelmiş çatmış, sanatçılar sırayla sahneye çıkıyorlar, okuyor, çalıyorlar. Ama Neyzen Tevfik sıranın kendisine gelmesine rağmen ortada yok. Dört tarafa adamlar yollanıyor, olabileceği yerlere bakılıyor ama yok, yok. Geldiğine dair bir rivayet de var ama bulan da yok. Yavrum Mehmet son derece üzgün, halk sabırsızlanıyor, çaresiz sahneye çıkıp özür dilenecek. Tam bu sırada derinden gelen bir ney sesi duyuyorlar. Neyzen bu ama ses nereden geliyor? Aramadıkları yer kalmıyor. Birisinin aklına sahne arkasına bakmak geliyor. Meğer koca reyzen kulisteki paravanlardan birinin arkasında sızmış. Bir ara aklı başına gelmiş olacak ki buraya diye geldiğini hatırlamış. Ve sahneye çıktım zannederek üflemeye başlamış. Oyunu bildikleri için hadi sahneye diyemiyor kimse. Çaresiz bekliyorlar çalmayı bitirsin diye. Ama halk da bekliyor. Hemen yavru Mehmet'e haber veriyorlar. O da koşup geliyor kulise. Bakıyor neyzen gözlerini yummuş bir taksim tutturmuş. Bundan sonrasını yavru Mehmet şöyle anlatıyor. Yavaşça paravanın arasından elimi uzatıp omzuna dokundum. Aldırdığı yok. Biraz daha sıkıca sarstım. Hafifçe gözlerini açtı. Yavru seni sahnede bekliyorlar dedim. Sahnede mi bekliyorlar? Evet yavru sahnede bekliyorlar. Ya söylesenize yahu Uğulmayacak bir davranışta kalktı. Neyi üflemekte devam ederek sahneye çıktı. Büyük bir alkışla karşılandı. O gece o sarhoş haliyle koltuğu altından çıkardığı Şah Mansur Nısfiye birini bıraktı birini aldı dinleyicileri mest etti. Yavru Mehmet'in ne zamana kadar yaşadığını, çayhanesinin hangi yıla kadar açık kaldığını bilmiyoruz. Rastladığımız son yavrunun gecesi ilanı 1946 yılı Ağustos ayına ait. 1947 yılında Vanu yavrunun çayhanesinin kapandığını belirtiyor. Demek ki öykümüzün son satırları da bu yıllarda noktalanacak. 1946. Ee, bu arada Yavru Mehmet'in şeyleri var burada. Kendi sesinden ee, türküleri. Bülbülüm bağ gezerim. Şey mi? SoundCloud diyor. Youtube mu dedim bir an. SoundCloud. Evet. Onu bir açarım bir tanesine. İki tane koymuş buraya. Bir Zeyno, bir bülbülüm bağ bağ gezerim. Aa bitti. Aa hala devam edecek zannettim. Körsür sanki daha var gibi gösteriyordu ama şahsı bir sürü başka şeylere referansmış. Şimdi referansları da okumak istiyorum. Şöyle bir bakmak istiyorum. Ha gazetelerden genelde. Akşam postası. Haberlerden, gazetelerden derlermiş. Peki o zaman. Aa şahane yazıydı Gökhan Akçı'dan. Karemine sağlık. Resmen dosya olmuş. Nefis bir dosya. Bakalım sesi çıkacak mı şeyin? Ha. böyle minnacık fikir vermiş olsun nokta